0: Żarłok i skóra. I mando. Jerry. wokusia Trzyma. Oraz na zapraszamy Zapraszamy. Zapraszamy.
1: Zapraszamy. Zapraszamy.
2: Dzień dobry, dobry wieczór. Tak, ta chwila w końcu nadeszła po czterech potężnych odcinkach. Dziś wysłuchacie już ostatniego odcinka z serii z pytaniami i odpowiedziami, które zaprezentowaliśmy Wam na rocznicę, na czwartą naszą rocznicę. No i kontynuujemy pytania od Łukasza. Na wstępie pierwsze pytanie. Czy Skóra i Sik
3: nagrają kiedyś wspólny podcast? Wydaje mi się, że ze skórą niedługo nagramy jakiś podcast. Um, u mnie trochę brakuje czasu na nagrywanie, bo, bo nagrywamy wieczorami, ale um, albo brakuje czasu, albo brakuje siły, bo miałem bardzo mocno aktywny dzień. A to wchodzą późne godziny wieczorne, zawsze w gra, jeżeli chodzi o nagrywanie ze skórą. Um, moja córka ma, zalicza właśnie skok rozwojowy i um, zrobiło się bardzo problematyczne spanie. Nie wiem co więcej powiedzieć, przez no, cały 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 dzień całe funkcjonowanie się poodwracało. I, I po takim wieczorze, gdzie, gdzie jest, jest histeria związana ze spaniem, gdzie jest y, usypianie jej kilka minut, gdzie jest problem z kąpielą, y, po prostu się już nie chce siadać do nagrywania. Mm. Ale prawda jest też taka, że ze skórą mieliśmy wiele okazji do nagrania i to zazwyczaj z mojej winy, te nagrania nie chodziły do skutku, bo no, po prostu tak jest, że to jest jednak dla mnie hobby, nie, nie traktuję tego jako pracy zarobkowej i moment kiedy mam usiąść zmęczony do nagrywania, zniechęcony, to, to jest dla mnie nieporozumienie i ja tego nie robię po prostu a druga sprawa, że ja też nie nagrywam w weekendy no, w weekendy staram się nie nagrywać w weekendy są dla rodziny do odpoczynku także do mnie poniedziałek, piątek
0: tak, nagramy kiedyś podcast, no nagraliśmy już jeden podcast, na przykład W Lesie Dziś Nie się Nikt, no jeszcze był tam Mando, to nie wiem, czy ci się to zalicza, czy ci się to nie zalicza planujemy nagrać jeszcze podcast o wczesnych filmach Richarda Stanleya, czyli Hardware i Dust Devil w ramach przygotowań do ekranizacji reżysera tego HP Lovecrafta Colors przestworzy. ja również obejrzałem w tym celu antologię horroru Teatro Bizarro z 2011 roku, gdzie tam również
2: jest Richarda Stanleya, krótki film. Jaki jest Wasz stosunek do muzyki disco polo?
1: Disco polo? Nie, nie lubię. Disco polo nie lubię. To nie jest mój rodzaj muzyki. Ja bardziej wolę rockową rokową nutę bardziej lubię takie energiczne energiczne rzeczy disco polo kojarzy mi się bardzo z wiejskimi dyskotekami tak jakoś coś jest w tej muzyce co, co mnie irytuje. oczywiście pamiętam takie czasy kiedy na szkolnych potańcówkach albo właśnie gdzieś tam na dyskotekach na które się jeździło albo sąsiedzi, którzy robili grilla, ogródek obok no to ta muzyka gdzieś tam się pojawiała jest ona jakimś tam elementem polskości, jakimś takim nieodzownym fragmentem naszej, naszej rzeczywistości, ale mimo wszystko też jest... No, dla mnie no, nie jest na tyle atrakcyjna i ciekawa. Chyba, że śpiewają ją e, Dawid Ogrodnik w filmie Maćka Bochniaka z 2015 roku. Disco Polo, taki film mm, ze scenariuszem właśnie Maćka Bochniaka i Mateusza Kościukiewicza. To jest fajny film w ogóle, powiem Wam. E, ja strasznie się obawiałam tego, e, tego filmu z tego względu, że Wydawało mi się, że te piosenki będą mnie po prostu tak mocno irytować, że no nie będę w stanie obejrzeć w ogóle tego, tego filmu. Ale on się okazał naprawdę zaskakującym, zaskakująco inteligentnym doświadczeniem do tego stopnia, że mam go u siebie na półce na DVD i od czasu do czasu sobie go właśnie... E zapodaję, oglądam, bo tam jest sporo właśnie takich gier z popkulturą, z jakimiś tam klasycznymi scenami na takim poziomie dość inteligentnym, nie? To nie jest takie głupie, takie wprost, tylko właśnie um, usiłujące mówić coś więcej, nie? Tam są jakieś właśnie nuty moralizatorskie i ta finałowa scena, jak oni tam właśnie śpiewają, że wszyscy Polacy to jedna rodzina i w ogóle, no ale to nie razi, nie? To nie jest zrobione właśnie w taki sposób, beznadziejny. Więc okej, okay. generalnie Disco Polo to nie zupełnie nie moja bajka, chyba, że jest to właśnie ten film, no to, to wtedy możemy rozmawiać, możemy dyskutować, bo, bo jest to naprawdę jedno z ciekawszych takich filmowych moich doświadczeń.
3: Mój stosunek do Disco Polo jest taki sam, jak to całej muzyki popularnej, czyli obojętny i nie będę tutaj na pewno wieszał psów nie będę się zbierał na jakieś oburzenie że powstaje film o Zenku Martyniuku czy o w ogóle Disco Polo uważam, że jest to bardzo ważny element polskiej kultury a że mamy taką kulturę, a nie inną masa ludzi tego słucha i jest dla nich ta muzyka ważna i niech tak będzie natomiast ja dla mnie tak jak na przykład pop popularna muzyka, jakaś tam, nie wiem, R&B, czy, czy no, ma taką samą wartość jak, jak disco polo. Ja słucham zupełnie innej muzyki, przy zupełnie innej muzyce się relaksuję, mm, zupełnie inną rzecz włączam w samochodzie, bo w samochodzie słucham podcastów, więc dla mnie disco polo po prostu jest. A skoro jesteśmy przy disco polo, to tutaj pozwolę sobie wstawić jeszcze pytanie od Jerego, które skierowałem tylko do mnie. Widziałem ostatnio u Ciebie na Facebooku 10 płyt, które wpłynęły na Twój gust muzyczny i to jest część tego łańcuszka, który był wysyłany w czasach obecnych. Znowu się łańcuszki modne zrobiły. Dalsza część pytania. Powiedz zatem, disco, polo, polskie reggae czy muzyka, dance? Uzasadnij, rozwiń to, co wrzuciłeś. OK, więc... Z tych trzech rzeczy, żadnego z tych gatunków muzycznych nie słucham, właściwie nawet nie wiem za bardzo co jest muzyka dance polskie reggae znam chyba tylko z płyty Abradaba Czerwony Album z tej kolaboracji z Gutkiem i disco polo, no to też tak jak wspomniałem, nie słucham ale gdybym miał wybrać te trzy rzeczy, no to chyba to muzyka dance bo, bo lubimy sobie z córką potańczyć i myślę, że przy tym by dało radę a jeżeli chodzi o te płyty to wróciłem rzeczywiście 10, które najbardziej wpłynęły na mój gust muzyczny I to było w takiej kolejności Kaliber 44 63 minuty dookoła świata albumy oba pierwsze Slipnota, czyli nie ten demo, tylko Slipknot, Slipknot i Slipnot Iowa Limbiskit Chocolate Starfish no a 6 kolejnych to była muzyka z gier Deus ex Human Revolution, album z muzyką do Hotline Miami, albumy do 7 i 12 części Final Fantasy, muzyka do Shadow of Colossus i rzeczywiście to, ten ostatni to nie jest do, do gry, tylko do anime: do anime Bleach. I tak, żeby wyjaśnić, gdzieś tam w w okresie podstawówki zacząłem się fascynować polskim hip-hopem właśnie ze sprawą kalibra 44. To, to był to dosyć długi okres fascynacji. U mnie w domu słuchało się bardzo różnej muzyki, głównie ciężkiego rocka, ale też y, gdzieś tam pojawiał się Cypress Hill. Mm, i może rzeczywiście na tej liście powinien być jakiś album, album sepresów na przykład zamiast tego mm, limbiski albo któregoś z soundtracków, natomiast na pewno ten album kalibra spowodował, że w ogóle na moim radarze pojawił się takie jak polski hip-hop i polscy wykonawcy, których w końcu mm, po kilkunastu latach gdzieś tam zacząłem słuchać, kupować płyty czytać o tym, może nie byłem mm, znawcą, ale tych, tych yy, wykonawców Koniec lat 90., początek 2000, znałem i obecnie w ogóle nie wiem, co się dzieje na tym, na tym poletku. Gdzieś tam czasami coś, coś do mnie dociera, ale to raczej z tego mainstreamu i wydaje mi się, że to był ważny moment, ta płyta, bo w ogóle właśnie, na radarze pojawili mi się polscy wykonawcy Limbiski, to było przejście znowu w ten trochę cięższy rejon muzyki oczywiście ktoś może się zaśmiać prawda, bo Limbiski to ciężko nazwać ciężkim, ale chodzi mi raczej o, o gitarowe riffy mm, muzykę metalową i mimo, że właśnie u mnie w domu słuchało się ciężkiej muzyki takiej klasycznej, Deep Purple Led Zeppelin ZZ Top ten, ten rozstrzał był bardzo duży, bo, bo szczerze to, to nawet nie pamiętam tych wszystkich wykonawców, które moja mama miała na analogach, ale sam pierwszą płytę, właśnie metalową, to kupiłem Limbiskit i gdzieś od tego momentu zacząłem się interesować tym, tym nurtem New Metalu. To były jeszcze czasy, gdzie wychodził taki magazyn Bravo i nawet po to Bravo zdarzało mi się sięgać, żeby coś sobie znaleźć. Oczywiście masa tej, tej, tych zespołów, które tam były prezentowane to był, był garbage, śmietnik ale paradoksalnie ten album Limbiskit, on był w całościowo bardzo dobry, lekki przyjemny, często go zresztą do tej pory włączam na wyrywki tam są świetne kawałki poprawiają mi nastrój no a później Slipknot, gdzieś tam w połowie liceum zacząłem w jeszcze cięższą muzykę wchodzić i zacząłem wchodzić w nią od właśnie tych dwóch albumów Slipknota Jasne, na początku byłem zafascynowany tym, że w dziewięciu kolesi jest w maskach Ale Corey Taylor, wokalista, pisał świetne teksty Ja zresztą swoją ksywę SIG poniekąd mam od nie tylko nazwiska ale właśnie o tego, że pierwszy raz gdzieś tam zakładając sobie konto w internecie słuchałem Slipnota i, i gdzieś tam mm, te pierwsze, pierwsze próby wpisania nazwy konta się nie udały, bo było już zajęte i wpisałem właśnie SIG Bastard pod wpływem któregoś z kawałków Slipnota i, i, i dlatego mm, jest SIG no i Slipnot zaczął taką moją podróż w cięższe rejony bardzo szybko zacząłem słuchać hardcore'u, zacząłem słuchać grindcore'u, death metalu, jeździłem na koncerty. Mimo, że teraz już nie wiem, Slayera, Vadera, Hate, Napom, Death czy Cannibal Corpse nie słucham, to e, jednak gdzieś ten sentyment do tej muzyki pozostał. Właśnie jeżeli już to sobie odpalam jakiś kawałek slipnota, kiedy potrzebuję trochę energii, kiedy potrzebuję trochę e, cięższej muzyki w tym momencie mimo, że jeździłem na, na różne festy, gdzie grali naprawdę super ciężką muzę, to, to Slipnut jest najcięższym zespołem, jakiego zdarza mi się słuchać właśnie w tym momencie. A reszta to są rzeczywiście albumy z muzyką, z gier i z anime, ale też ja przede wszystkim teraz słucham muzyki ilustracyjnej, muzyki filmowej, po prostu przy takiej się relaksuje i, i ze wskazaniem może właśnie przede wszystkim na, na muzykę z Azji, a właściwie z Japonii, gdzieś tam ze sprawą miłości do, do gier ale też do, w pewnym momencie do mojej fascynacji anime bardzo wiele tych, tych twórców gdzieś tam w moim życiu zostało i oprócz muzyki klasycznej którą lubię sobie czasami włączyć czytając książkę słucham głównie takiej właśnie muzyki która, która powstawała z myślą o, o, o anime o grach to są twórcy, którzy gdzieś tam mi towarzyszą od ponad dekady jeździłem na koncerty do Berlina żeby posłuchać muzyki Nobuo Matsu zobaczyć go na żywo między innymi słucham właśnie tak jak jest wspomniany wcześniej album Final Fantasy XII, to jednym z takich moich ulubionych jest Hitoshi Sakimoto, ale, ale też Kowotani, który odpowiada właśnie za muzykę do Shadow of the Colossus. Poza tym całe cały spektrum, tak? Jest tam wspomniana muzyka z Bleach'a, ale... Ja w ogóle strasznie cenię sobie tego kompozytora Shiro Gisu. On robił też muzykę do filmów, do takiego filmu Kashern, który zrobił na mnie w poprzedniej dekadzie bardzo duże wrażenie, chociaż sam film nie jest jakoś specjalnie dobry, ale też otworzył mi trochę oczy na, na nowoczesną, powiedzmy nowoczesną, no na, na pewien gatunek filmów, który powstaje w Japonii. Słucham takich klasyków jak muzyka właśnie z... Ghost in the Shell, Kenji Go Kawaii, no, oczywiście no, to tutaj nie będę się, się, się pewnie niczym wyróżniał, ale uwielbiam muzykę Yoko Kano i Seatbelt do anime Cowboy Bebop, zresztą to jest moje ulubione anime, przynajmniej raz w roku do niego wracam, a ścieżka dźwiękowa, mimo że to jest właśnie bardziej zrobiona na no, 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 taki miks, różnych gatunków bluesa, jazzu i, i, i rocka to też gdzieś tam często mi towarzyszy Joe Hisashi, który robi muzykę do filmów Kitano, ale też do muzykę do filmów ze studia Ghibli jest, jest bardzo, bardzo, bardzo często u mnie odsłuchiwany, jest to jeden z moich ulubionych kompozytorów, także tak, jakbym miał podsumować właśnie tę moją listę 10 albumów, które zrobiły na mnie największe wraże wrażenie i największe piętno, odcisnęły na moim guście muzycznym to, to byłoby było to, no i jeszcze wspomniany Michael McCain, który czy McCann, który zrobił muzykę do Deus Exa. jest to kapitalna ścieżka dźwiękowa, ona no, była u mnie katowana swojego czasu i, i no kocham, kocham, to jest, to jest piękna, piękna, relaksująca, e, przejmująca kompozycja, całościowo, często zdarza się tak, że po prostu włączam cały album i, i go słucham, to, to jest rzadkie, bo często jest tak, że posłucham jakichś tam swoich ulubionych kawałków, ulubionych kompozycji i, i, i robię coś dalej, albo właśnie słucham tej muzyki do czytania książki, do czytania komiksu, natomiast z albumem Michaela McCana jest inaczej, ja po prostu słucham tej muzyki Chłonę ją. No i muzyka do Hotline Miami, czyli otwarcie się w ogóle na taką elektronikę. Perturbator, Carpenter Brat, Kawiński. Gdzieś to się pojawiło kilka lat temu na moim radarze i kiedy potrzebuję trochę czegoś innego, czy to do słuchania w aucie, czy rzeczywiście do jakiegoś tam po prostu posłuchania muzyki, to włączam sobie coś z tego nurtu Synthwave, takiej muzyki elektronicznej, industrialnej. Jestem oczywiście laikiem, znam to, co mi wyrzuci YouTube w polecanych, czy ewentualnie, jak wcześniej słuchałem, to gdzieś tam w podobnych na Last FM którego już też kupę lat nie korzystam no to chyba tyle, jeżeli chodzi o muzykę dzięki, dzięki Jerry za to pytanie, za to, że mogłem trochę się rozwinąć i, i kończąc to ja, ja bardzo, bardzo, bardzo rzadko wspominam coś o muzyce ale to nie dlatego, że nie słucham ale ja tak jak jakoś mogę powiedzieć że nie znam się na muzyce jestem, jestem totalnie laikiem słucham tych rzeczy, które mi się podobają przestałem drążyć tematy muzyczne słuchamy, słuchamy jakichś rokowych klasyków jeżeli, jeżeli moja córa ma ochotę potańczyć to włączamy sobie jakieś tam VH1 czy coś w tym rodzaju kino polska muzyka i, i, i szalejemy do, do tego co leci w telewizji i mam nadzieję że, że ta odpowiedź Ciebie Jerry satysfakcjonuje a, a, a również słuchacze nie zanudzili się
0: o tak, no i właśnie spostrzegłem się, że mój wykład o Disco Polo został skasowany, bo zamiast nacisnąć rek nacisnąłem PAUZA. Więc może po prostu ominiemy to i powiem, że mój stosunek do Disco Polo jest negatywny. Dlaczego jeszcze raz muszę nagrywać to samo? Okej, okay. muzyka dzieli się na muzykę dobrą i złą Zwykle tak na początku przygody z muzyką y, Zaczynamy sobie katalogować Później ja doszedłem do tego, że muzyka Nawet jeżeli jest zła, to można ją dalej dzielić na muzykę Dopasowaną do sytuacji i niedopasowaną Z tej filozofii w, y, w, wyszły serie. Filmy zimowe, filmy wakacyjne, a w planach filmy domowe i może kiedyś filmy pustynne. Szymas zrobił ostatnio bardzo ciekawą serię, filmy sąsi są sąsiedzkie, czyli takie filmy, które, które warto oglądać u sąsiada. Znakomity żart. Natomiast zakładam, że Muzyka disco polo jest jakimś zubożeniem muzyki disco, jakimś manieryzmem nałożonym na disco, gatunek, który ja doceniam i, i lubię. Na przykład muzykę dyskotekową z lat 70., która była łączona z funkiem, elementami e, muzyki RB, elementami etno, world, etc. Disco Polo jest manieryzmem, który jest zakłada, zakłada uproszczenie i zakłada pewną prostotę formy, żeby szybko dotarła. Ale to jest tak jak takie duże si to. ona szybko dociera i szybko uchodzi. I właściwie nie niesie większych przez to mm, wartości estetycznych. Zarówno w brzmieniu, jak i w kompozycji, ponieważ wszystko upraszcza. No ale jeżeli jest wszystko uproszczone... To znaczy, że jest już wszystko stracone. Pytanie rodzi się, a co z minimalizmem? Nie będę teraz polemizował sam ze sobą, bo nadal mówimy o disco polo. Niestety gorzej to teraz powiedziałem niż za poprzednim razem, ale źle nacisnąłem guzik, za co przepraszam Ciebie, drogi słuchaczu, i siebie, bo drugi raz musiałem gadać to samo.
2: Ja nie słucham dyspołu. Nie słucham Disco Polo, i to jest tak, że, tak jak mówiłem w pierwszym odcinku, ja mam bardzo eklektyczny gust, gust muzyczny, ale Disco Polo się w tych łamach czy w tych ramach tego eklektycznego gustu muzycznego nie mieści. Ja po prostu nie jestem w stanie sobie wyobrazić, że tej muzyki można słuchać tak dla przyjemności. Na przykład moje dzieciaki, no bo jak to dzieciaki, ten prosty bit spowoduje, że one, jak słyszą gdzieś tam Disco Polo, to od razu by chciały potańcować, to u mnie wiedzą, że jest zakaz Disco Polo w domu, bo mam wrażenie, że jakby się osłuchały Disco Polo, to mógłby im się spaczyć gust muzyczny, więc ja im puszczam jakąś tam bezpieczną wiwę, na przykład, czy, czy coś w tym stylu. Niech tam przy jakiejś Arianie Grande skaczą to zawsze to lepsze. Natomiast to mówiąc, ja powiem szczerze, że też nie mam jakiegoś takiego hejterskiego stosunku do disco polo. Ja mam wrażenie, że to jest kawał historii polskiej muzyki rozrywkowej. Jakkolwiek głupio by to nie brzmiało w kontekście muzyki disco polo. I mi się zdarzało regularnie bawić przy disco polo. Po pierwsze to jest faktycznie prawda, bo znam to z autopsji i miałem taki okres w swoim życiu, że w krótkim okresie byłem na bardzo wielu weselach, no bo wiecie zaczęli się znajomi hajtać i po prostu no, bywałem na różnych weselach i autentycznie jest tak, że disco polo łączy ludzi że nawet ci, którzy nie słuchają disco polo przy tej muzyce się po prostu dobrze bawią i, i pod tym kątem to nieraz przetańczyłem całą noc właśnie przy tego rodzaju muzyce i to jest spoko a po drugie ja mam bardzo silne, pozytywne uczucia z jednym konkretnym zespołem Disco Polo, z jedną konkretną, nawet płytą powiedziałbym, czyli Starzan Boye. To jest twórca, który już niestety nie żyje, bo ciężko chorował i zmarło mu się chyba rok czy dwa lata temu. Natomiast Tarzan Boy to jest taki wykonawca, którego my poznaliśmy chyba na pierwszej klasie, w pierwszej klasie liceum, kiedy jechaliśmy na wycieczkę i my siedzieliśmy z chłopakami, nas było mało, więc zajmowaliśmy cały koniec po prostu. Ile ciała jakaś taka disco polowa płyta, w zasadzie całą drogę jechaliśmy z Konina w Karkonosze, więc no, trasa była dosyć długa i gościu katował cały czas płytę. I to, co zwróciło naszą uwagę, tam była taka piosenka, która w oryginale brzmi: no i gul, 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 no i tralala, ale wiecie, stary taki PKS-ala, głośniki słabe. Możecie się domyślić, co nam się wydawało, że tam śpiewają, więc zaintrygowani że takie przekleństwa w piosence disco polowej lecą. My pożyczyliśmy to, tęże kasetę od niego no i okazało się, że to się stała kaseta i zespół bardzo dla nas ważny bo on towarzyszył nam już do końca liceum i przede wszystkim później na studiach ja pamiętam, że piosenka samoloty Tarzan Boja to był musowy kawałek na każdej imprezie ja akurat funkcjonowałem tak, że bardzo dużo imprezowałem nie z ludźmi czy nie tylko z ludźmi ze swojego roku, ale też z przyjaciółmi właśnie z liceum, którzy studiowali na innym kierunku. No i tam było tak, że właśnie to przez to, że to była część tej ekipy jeszcze licealnej, tam kilka osób dosłownie, tam z 3-4 osoby, ale to wystarczyło, żebyśmy my tego Tarzan Boya już przytargali na studia, no i się okazało, że to chwyciło. I pamiętam, że do samolotów mieliśmy cały układ, całą choreografię do tego kawałka, całkiem fajną i niejedna impreza przy tym kawałku się odbyła, nawet kiedyś mieliśmy wizytę policji związaną między innymi z tym kawałkiem i choreografią do niego, ale, ale to jest temat może na inną okazję także no tak jak mówię, nie słucham, nie wyobrażam sobie dojścia do trzeciego etapu na skalimando, czyli słuchanie disco polo dla przyjemności, ale na imprezie w jakimś tam ograniczonym zakresie jak najbardziej tam może sobie gdzieś to plumkać
4: Disco Polo. Tak, niby mógłbym powiedzieć, że ani mnie to ziębi, ani parzy, ale jednak wydaje mi się, że mam raczej negatywny stosunek do tej konwencji. Jako dziecko, jako właśnie mały chłopiec umiarkowanie lubiłem ówczesne disco, to znaczy to z lat 80-tych, 90 -tych, ale potem mi przeszło, bo zacząłem rozumieć teksty i widzieć ten taką... Właśnie wydmuszkowość tej muzyki i tych utworów, tego, że one tak grają na tych samych nutach zawsze i tematycznie też są dość ograniczone. Powiem Ci, że w małych ilościach gdzieś tam nie wiem, zwłaszcza na świeżym powietrzu, na jakiejś działce czy na wsi, gdy jestem, to mi to nie przeszkadza. Ale sam raczej nie słucham, nie? Gdzieś u siebie tutaj w domu. Nie wiem, no na imprezie w Remizie, no jestem jakby pogodzony z tym, że będzie dominować taka muzyka, jest ok. Ale gdy przykładowo jechałem przez 4 godziny autem, a kierowca puszczał tylko disco i to hity z ostatnich lat, już z XXI wieku, no to naprawdę miałem ochotę się pociąć, nie wiem, wyskoczyć z tego auta już w którymś momencie. Tak głupem było się rządzić, nie? No, bo byłem pasażerem i tak, no głupio teraz tutaj mówić kierowcy, czego ma słuchać, ale naprawdę ja mam wrażenie, że spora doza tej muzyki no jest zwyczajnie kiepska, tak? Melodyki jeszcze w porządku, tak? To jest jakoś tam rytmiczne ok? ale już teksty no nie leżą. mi W ogóle mam wrażenie, że disko jest potwornie seksistowskie. Teledyski, tak? No to, to jest jedna rzecz, tam to widać, że no, no widać, jak są przedstawiane półcienia, nie będę może teraz wchodził głębiej w ten temat, ale i teksty są często straszne, gdy się je zaczyna analizować. No i takie tanie, nie? Takie... Nie wiem, prymitywne, jak gdyby, nie mówię, że cała ta, mu ta muzyka taka jest, nie? No ale te niektóre hity, z którymi ja się zetknąłem, no to był jakiś kosmos. I teledyski zresztą też, nie wiem, Mute Malina, na przykład ten teledysk z tym karłem i z tymi Malinami właśnie na końcu. W ogóle, kto to pisał i czemu to tak wygląda, nie? Nigdy się tego nie dowiemy pewnie. No ogólnie, może nie walczę z disco
5: polo, ale właśnie sam raczej po nie nie sięgam. Wiesz co, zastanawiałem się, czy nie nagrać o tym osobnego podcastu. Kiedyś nagrałem taki podcast, jak Mando został super bohaterem o oddawaniu krwi. Kilka miesięcy temu, z pół roku temu, trochę więcej, miałem pomysł na jeden podcast o podobnym tytule, jak Mando coś tam. I już taka, mówię, taką serię felietonów będę miał bardzo nieregularną i rozciągniętą w czasie. I mógłbym nagrać podcast, jak Mando słuchał Disco Polo, bo, bo, bo zastanawiałem się, czy to tutaj wrzucać, bo to, to jest taki, tak, takie pytanie, na które nie chcę odpowiadać bez kontekstu, a to może się rozwinąć w naprawdę bardzo długą odpowiedź, ale z drugiej strony na wiele Twoich pytań miałem odpowiedź tak, nie i, i je po prostu pominąłem, więc stwierdziłem, że w sumie, skoro jest pytanie, na które mam faktycznie długą odpowiedź, to czemu by nie odpowiedzieć? I mój stosunek do disco polo, znaczy disco -polo naprawdę było ze mną przez lata, ale tak jak mówię, to musi... Nie to, żebym się wstydził, ale to jest dłuższa historia. Ja... W, w, na studiach bardzo dużo piłem. Bardzo dużo piłem alkoholu, bardzo dużo imprezowałem. W zasadzie ta, ta, taka, no wie, w, w, moje życie definiowało to, że gdy rano wstawałem, to nie wiedziałem, gdzie położyć się spać. Bywało, że wyszedłem po ziemniaki i wróciłem trzy dni później. Gdybym żył w dzisiejszych czasach, to już pewnie na Facebooku śmigałyby moje zdjęcia poszukiwane, nie? ale to były jeszcze trochę inne czasy. E, już piłem dużo w liceum, ale w liceum to w zasadzie tylko w weekendy od, od, od tak drugiej klasy, druga, trzecia, czwarta, a na studiach naprawdę piłem mnóstwo, bawiłem się mnóstwo, imprezowałem mnóstwo i niektóre opowieści mogłyby zmrozić krew w żyłach i niektóre opowieści naprawdę przedstawiałyby mnie w złym świetle. Nie, nie to, że byłem złym człowiekiem, ale już w takim trochę trochę na dnie, ale miałem więcej szczęścia niż rozumu, bo tak jak balansowałem na granicy, tak nigdy jej nie przekroczyłem i nigdy nie spadłem. I w bardzo prosty sposób zakończyłem to. to. To nie była żadna walka, okazało się, że to nie jest żaden nauk. Mnie się to po prostu znudziło w pewnym momencie. Ja studiowałem bardzo długo, wiesz, 9 lat. I tak ostatni rok studiów to już... Ja prawie nie wychodziłem z pokoju. Siedziałem sobie, oglądałem sobie filmy. Yy... W zasadzie jak ktoś się bawił, to ja mówiłem ciągle nie i, i do dzisiaj tak mam, a teraz to już w ogóle. Ja, mm, ja mam coś takiego, że jak wypiję, to się źle czuję, bardzo źle. Na następny dzień y, naprawdę cierpię za cały świat, to są męczarnie i, i to nieważne, czy wypiję dużo, czy mało. A też mam do dzisiaj taki problem, że, że raczej nie potrafię wypić mało. Jak już wychodzę, a wychodzę naprawdę raz na kilka miesięcy z kimś się napić, to, y, to raczej zaleję pałę co prawda teraz wystarczy mi kilka piw i, i zaleję pałę, no ale wiesz nie, nie ograniczam się raczej do jednego piwa i mówię o tym dlatego, że y, większość tych, tej odpowiedzi na to pytanie, tej historii jest zakrapiana alkoholem. Ja mm, miałem takie, takie w ogóle definicje życia w tamtym czasie, że życie to jest impreza. Po prostu bawisz się i, i masz się bawić. I, I z tej imprezy czasami jedni wychodzą, inni przychodzą. E, impreza trwa. Nie? Kretyńska definicja życia, ale taką miałem. E, I lubiłem się bawić i tak jak ja mówiłem przed rokiem, że słuchałem panka, grałem panka, do dzisiaj słucham panka, tak nigdy nie miałem problemu z otwartością na inne rzeczy, a jak chodziłem na imprezy to lubiłem jak jest zabawa nigdy nie lubiłem takich sztywniaków, co wiesz siedzą i y, ja słucham tylko metalu, nie puszczać mi nic innego puście metal i puszczaj i wszyscy siedzą i każdy się patrzy na siebie nie i nie wie co zrobić nie i, i, i nuda i smęty i impreza pada, nie? I, ja, ja się lubię bawić. To prawda miałem taki okres wcześniej w liceum w życiu, że też szedłem na imprezy i puście mi coś punkowego, nie? I puszczali mi coś punkowego i wszyscy siadali po prostu z typa, nie? E, chyba, że byłem w towarzystwie samych takich ludzi, którzy to, tego słuchali. A, a, a zmierzałem do disco polo. Przy disco polo dużo ludzi się bawi. E, choćby tylko dla jaj. Ale się bawią. I nie wiem jak jest teraz, bo to, to ja opowiadam o zupełnie innym mandos przed naprawdę dekad albo nastu lat z przełomu wieków, z początku XXI wieku i mówię o takim okresie, gdzie disco polo było jeszcze naprawdę żenujące. Potem zaczęło grać disco polo na juwenaliach. Studenci zaczęli słuchać dla jaj. Zenek zaczął jeździć i akcent po, po właśnie dużych imprezach. Ale ja mówię o okresie jeszcze sprzed tego czasu. I my nawet mieliśmy taką, tak, mówiliśmy, że, że, że słuchanie disco polo składa się z trzech etapów. Najpierw słuchasz dla jaj, potem słuchasz w ukryciu, a potem już się bawisz na całego i masz to gdzieś, nie? Na, sobie siedzisz w domu i leci dicho. Ja doszedłem do tego drugiego etapu, do tego trzeciego, przepraszam. Pomimo tego, że cały czas słuchałem panka, cały czas jeździłem na pankowe koncerty, cały czas grałem panka, to bardzo dobrze się przy tym bawiłem. Potrafiłem siedzieć w domu i znalazłem jakieś tam, wiesz, na Winampie jeszcze jakieś internetowe radio grające Dicho i, 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 i to muciłem, nie? I nagrywaliśmy na kasety, żeby mieć, jakieś jak jeździliśmy na spływie, to głównie na spływach było i to zawsze była dobra impreza i ja nie miałem nigdy z tym problemu. I stworzyliśmy nawet coś takiego jak Spinal Tap, czyli stworzyliśmy taki wymyślony zespół, który w zasadzie istniał. Na spływach nazwaliśmy się Żyga Boys. To były trzy osoby, ale w to wchodziło jeszcze tam powiedzmy kilka. Mówiliśmy Żyga Boys i Przyjaciele, pisane przez Rzecki Robką. Nazwa absurdalna, znaczy wiesz, od razu widać, że jaja, ale powiem ci, że no się niektórzy trochę nabrali i to tak z, y, mówię tu o zespołach, bo to był zespół Żyga Boys, który nigdy nie zagrał nie? i nigdy nie istniał, a, ale teoretycznie istniał. Znaczy praktycznie nawet i y, 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 y to wiele lat istniał. Mieliśmy swoją stronę internetową i y, 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 y prowadziłem kiedyś audycję. Co prawda nie z żadnym z tej, z tej trójki ym, chłopaków z Rzyga Boys, z czwartym, takim nasz, nasz przyjaciel o, od Giga Boysów yy, Studenckie radio yy, na ATR w Bydgoszczy. Yy, zgłosiliśmy się, że chcemy prowadzić audycję o Disco Polo. Yy, tak jak mówię, to były czasy, gdy to była żenada, więc nawet yy, tam nikt nie myślał, że o, ale śmieszne, ale jaja będą mnie, bo to były inne czasy. Yy, to, to było żenujące. I przeprowadziliśmy kilka audycji, nie pamiętam ile, Pamiętam dwie, ale tutaj wracam do alkoholu. E, przy pierwszej działały nam mikrofony, przy drugiej nie działały. Leciała sama muzyka, my nic nie mówiliśmy. Przy pierwszej działały nam mikrofony, ale myśmy popijali przy tym i, i mi się film urwał. I to tak totalnie mi się film urwał, a, a, a jeszcze tutaj wstęp by się przydał. Ja e, napisałem na kilku forach wtedy, e, że w ogóle stworzyłem takiego jakby oficjalnego newsa, że DJ Mando i DJ tam, nie będę mówił kto. E, rozpoczynałem audycję internetową, mają zamiar przywrócić świetność muzyki, muzyce, która kiedyś była potęgą w naszym kraju, a teraz e, gdzieś tam podupadła i, i to podchwyciły zespoły. To, to poszło na stronie głównej jak tam, nie wiem, chyba Klasiku, chyba Top One. i gdy prowadziliśmy te audycje, to, to do nas e, pisali na, wtedy chyba gadu gadu, właśnie m, liderzy tych zespołów, nie? My puszczaliśmy to wszystko w zasadzie nielegalnie, a a sobie z nimi gadaliśmy i no i ja się na tej pierwszej audycji uchlałem w... o Jezus to, to jest jedna z takich trochę żenujących opowieści bo to było w akademiku ATR-u na parterze pociąg jedzie i mi przerywa przepraszam za te dźwięki w tle, mam nadzieję, że to nie mój to było w akademiku na parterze e, kraty w oknach no bo wiecie, tam komputery, sprzęt I ja pamiętam, że mi się strasznie chciało siku, bo wychlałem tego piwska sporo. Stanąłem na parapecie, złapałem się krat, zacząłem sikać przez te kraty na parterze, nie? chodnik obok, nie wiem, czy kogoś nie obsikałem. I to było wszystko, co pamiętam z tej audycji. Potem otwieram oczy i nagle jestem na Fordonie, w zupełnie innym miejscu w Bydgoszczy, gdzie mieszkałem. Siedzę na fotelu owinięty szalikiem, jest noc. Nie wiem, gdzie jestem. Tak skończyłem audycję. Nie wiem, co za głupoty gadałem jeszcze do tego mikrofonu przez drugą część audycji. Możliwe, że nic nie gadałem, no ale to była pierwsza audycja o disco polo nasza. druga była bez mikrofonów możliwe, że w sumie ktoś nam zabrał te mikrofony. Wtedy o tym nie pomyślałem, <śm> że tylko nam powiedzieli, że nie działają. <śm> że jeździłem na dużo koncertów. Bawiłem się. Byłem chyba dwa razy na festiwalu Disco Polo w Ostródzie, taki największy festiwal w Polsce. To mnie SIG zapytał o to, ile razy byłem na festiwalu, no to chyba dwa. Byłem na różnych takich mniejszych koncertach, na jakieś pikniki rodzinne, zawsze chodziliśmy, zawsze się dobrze bawiliśmy, zawsze se wypiliśmy i zawsze była fajna frajda. I gdzieś tam prywatnie trochę znałem tych ludzi. Mam, mam, jakbym poszukał w domu, ale pewnie tego nie znajdę. To pewnie miałem tych autografów sporo, zdjęć sporo z tymi ludźmi. Był taki okres, gdy, tylko że to jest okres HTML-a zupełnie innych stron niż teraz, czyli te początki internetu. Ja się nauczyłem HTML-a, zrobiłem, zrobiłem stronę stevenking.pl, zrobiłem stronę Żyga yy, i na jednym koncercie, po koncercie gadałem z Zenkiem, że akcent nie ma swojej strony. Jak chcą, to ja im zrobię. I miałem im robić. Ugadaliśmy się, jakiś tam kontakt do siebie wzięliśmy, co prawda chyba może z jedna wymiana maili była albo w ogóle. Potem na innym koncercie znów z nim gadałem, że miałem mu robić stronę, a coś tam nie wyszło, coś ten, i no także miałem być autorem strony zespołu Akcent jeszcze przed tym czasem e, gdy teraz wiecie teraz mamy TVP sponsoruje film o Zenku i jest to w ogóle e, traktowane przez ludzi jako synonim żenady i Zenek to jest e, no, imię które pada chociażby przy, w takich momentach gdy rujnuje się polskie radio trójkę to, to, to w co, co dziesiątym komentarzu mówią, że teraz Zenek będzie prowadził audycję. Wcześniej on był mm, jako, jako ten taki śmieszny, śmie, śmieszny gość, śmieszny zespół, który się zaprasza na imprezy i ludzie się bawią i mogą to uzasadnić tym, że jest śmiesznie i się bawimy. Aha, ale ja nie? Się bawimy przy disco. A my tego słuchaliśmy, gdy jeszcze nie było tak śmiesznie i się przy tym bardzo dobrze bawiliśmy. I to było kilka lat, no tak, sporo lat. Gdzie ja naprawdę dużo tego słuchałem i się przy tym dobrze bawiłem i bardzo miło wspominam te lata. I myślę, że to jest wyczerpująca odpowiedź. Co prawda pociąg mi przerywał, więc e, mogłem trochę zgubić wątek, ale chyba powiedziałem wszystko, co chciałem powiedzieć. W skrócie. Najgorszy film, jaki w życiu
3: widzieliście, to? Najgorszy film, jaki w życiu widziałem, to prawdopodobnie Manos film, o którym Dawid Gryza wspominał w Kocham Dziwne Kino Halloweenowym jest to film nakręcony przez mm, sprzedawcę nawozów, który założył się, że on by potrafił nakręcić film i nakręcił właśnie Manos jest to film potworny okropny nudny zły w każdym możliwym aspekcie i szczerze jak oglądam masę złych filmów, które w swoim byciu złym nagle stają się niezamierzenie śmieszne to tutaj e, musiałbym się bardzo mocno wprowadzić w stan otępienia, żeby móc się śmiać na Manosie z tych filmów, które pamiętam to jest prawdopodobnie najgorszy film jaki widziałem
0: najgorszym filmem Jaki obejrzałem w życiu, jest chyba produkcja z lat 50. pod tytułem Robot Monster. Ci, którzy mówią, że plan numer 9 z kosmosu jest najgorszym filmem. No chyba bardzo tak po łebkach wchodzą i wpisują, no to jest taka wyświechtana opinia. Trzeba obejrzeć trochę filmów z lat 50. żeby docenić plan numer dziewięć z kosmosu, bo on jest oczywiście zły, ale on jest zły w sposób sprawiający przyjemność. Robot Monster jest tak cholernie nudny, że no po prostu tam się nic nie dzieje. To jest po prostu nuda, 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 nuda. Obejrzeć i przetrwać ten odcinek, ten serial, ten film od początku do końca to gratuluję. Natomiast drugim najgorszym filmem, jeżeli chodzi o realizację, gramatykę i wszystko, to jest właśnie no, Manos. The Hands of Faith. Jest to film znowuż tak zły, że tutaj jednak może trochę śmieszyć i więcej przyjemności sprawia niż Robot Monster i jest znowu z bardziej zły niż Robot Monster pod kątem realizacji. Tam jest więcej wpadek niż w Robot Monster, więcej kuriozów które mogą śmieszyć, mogą dziwić, mogą zastanawiać i uczyć rzemiosła. Natomiast Robot Monster, powtarzam, jest nudny, 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 nudny.
5: Najgorszy film, jaki widziałem w życiu. Wiesz co, ja mam bardzo duży problem z wybraniem takiego filmu, chyba nie umiem. Ja oglądam bardzo dużo złych filmów, zarówno pociesznych filmów, pociesznie złych, jak i naprawdę bardzo, bardzo złych. Przecież no co roku robię maraton świątecznych horrorów i to są naprawdę filmy tak złe, jak, jak, jak wielu widzów, nawet by wielu słuchaczy by nie podejrzewało, jak złe to są filmy. Nagrywamy co roku świąteczne horrory wielkanocne i to są też zazwyczaj filmy złe, chyba, że jest to Banyman. I, i te, które ja oglądam w grudniu, to są bardzo często na tym poziomie albo i gorszym, a ich oglądam więcej, ale tak czy siak bardzo ciężko, nie umiem wybrać chyba najgorszego filmu, bo wiesz, te filmy są bardzo często bardzo, bardzo amatorskie, bardzo złe, no, Jestem trochę daleki od wskazywania czegoś takiego jako najgorszy film, bo no sam się w pchałem, nie wiedziałem w co wchodzę. Wolałbym wybrać taki film, który mm, aspiruje do bycia czymś, a okazał się czymś złym, ale ja nie przypominam sobie takich filmów, dlatego, że jednak mm, bardzo selekcjonuję to, co oglądam. I to jest świadome podejście i ja sobie zawsze zdaję sprawę, zazwyczaj, no, no prawie zawsze, yy, że jeśli to jest złe, to ja wiedziałem o tym przed oglądaniem, że to będzie złe. Więc rzadko kiedy mam naprawdę takie rozczarowanie. I nie pamiętam. Jeśli miałbym wybrać najgorszy film, który tak w głowie mam ze świątecznych horrorów, to byłby to Slatter Klaus. Mam go na DVD nawet kupiłem syna eBayu. Jezus Maria, jakie to są wyrzucone pieniądze. To był naprawdę męczący i zły. Żaden film z tych świątecznych mnie chyba tak nie zmęczył. Um, ale ciężko powiedzieć, żeby to był najgorszy film, jaki widziałem, no bo to, to jest naprawdę pieruńsko-amatorska rzecz. I tak naprawdę już sam trailer no, pokazywał, co to będzie mniej więcej, więc, więc no, wiedziałem, w co wchodzę, nie?
4: najgorszy film, jaki w życiu widziałem? No super pytanie. Tak teraz co mam analizować e, wszystkie setki, jak nie tysiące filmów, które w życiu widziałem? no Wiesz, że nie będziemy tego teraz robić. E, a ja jeszcze to nagrywam po nocach gdzieś tam Jerry cały czas mnie dopytuje, kiedy mu dość ten kolejny plik i mu to wysyłam na ostatnią chwilę. E, no Nie mam pojęcia, jaki jest najgorszy film, jaki w życiu widziałem. Mogę ci powiedzieć, jakie są moje pierwsze impresje, gdy widzę to pytanie. E, w ogóle gnioty też często ulatują z pamięci. Nie, że w danym momencie pamiętasz, że to cię wkurzyło, tak? ten, ten i ten element, albo że coś było niesamowicie nudne, męczące. Ale właśnie w związku z tym też, że to było nudne i męczące, to potem tego nie pamiętasz. Mógłbym tutaj przywołać hmm, na przykład y, horory wielkanocne, te filmy, które omawialiśmy w nawiedzonym podcaście, y, bo większość z nich była zła a kilka z nich była przeokrutnie nudna, w tym Bunnymen. <grym> Pozdrawiam Mandajer'ego. Ale nie, to nie był najgorszy film, jaki w życiu widziałem absolutnie. Na myśl tak naprawdę przychodzi mi w sumie Dead Inside. Dead Inside z 2011 roku. To jest horror, który widziałem na maratonie Chyba w Heliosie, i omówiłem go w 65. nawiedzonym podcaście. To był ten film z Misiem Kaszanką, topieniem się w kałuży i właśnie wywróceniem całej fabuły do gory nogami w ostatnich tam 10 minutach, no, no totalna beznadzieja, tak? Taki przykład katastrofy totalnej, tak źle. Tam wszystko było złe, tak? O technikali, aktorstwo, scenariusz, reżyseria, wszystko tam leżało i kwiczało i. No to jest film, który mi teraz jako pierwszy przychodzi do głowy przy czym to też raczej nie jest najgorszy film jaki w życiu widziałem po prostu bardzo, bardzo zły film który zapadł mi w pamięć może tak to powinienem ująć najgorszy film
2: któryś z horrorów wielkanocnych ja bym powiedział albo bym obstawiał ten film, który już, którego już tytuł wyparłem, o tym króliku, o, to chyba ba Bunny the Killer Thing o, to było, czyli ten fiński horror, który uważam za katastrofalnie zły film, ale jak zacząłem o tym myśleć, to stwierdziłem, że w sumie on warsztatowo był ok, no, trudno go nazwać złym filmem, bo raczej zły film to jest taki jakiś pokraczny. Pomyślałem sobie o tym drugim horrorze wielkanocnym, czyli tym takim garażowym, ale z kolei no, jest faktycznie tak, że trudno oceniać film stricte amatorski, którzy, który kręcą amatorzy jako sensu stricte zły. Także, także no nie wiem ja mam wątpliwości Poprawdzie trzecia rzecz, która mi przyszła do głowy to jest remake piątku trzynastego też nie dlatego, że to jest film jakiś katastrofalnie zły tylko on był przeraźliwie nudny I ja pamiętam, że to jest jeden z niewielu filmów w swoim życiu, który przewijałem, bo po prostu nie byłem w stanie zdzierżyć tego co oglądam na ekranie więc w sumie to tak, to przynajmniej Bany The Killer Thing wywołał jakąś dyskusję, to tam, to, że niech będzie ten feralny piątek 13 gówniany na maksa. Nie, nie był to na pewno najgorszy film na świecie, ale niech będzie. Kogo z Was najłatwiej namówić, by sięgnął podany film, serial lub komiks?
1: Kogo z Was najłatwiej namówić, by sięgnął podany film, serial, komiks? Kurde, głupie pytanie zadajesz, bo no przecież wiadomo, że mnie, hello, tyle rzeczy mi pod, podsunąłeś, Łukaszu, podpowiedziałeś i ja Ci się teraz przyznam, że 80% z komiksów, które mi poleciłeś, to ja kupiłam, tak? Więc, więc co to w ogóle za pytanie jest? No hello mój portfel po prostu jest Ci naprawdę bardzo wdzięczny mój rachunek bankowy też niezmiernie cieszy się, że, że pojawiają się te wszystkie polecanki z Twojej strony i, i w ogóle to jest trochę tak, że ja do pewnego stopnia nie jestem asertywna rzeczywiście wystarczy pokazać jakiś kadr albo na przykład napisać mi że coś jest w stylu na przykład czegoś, co mi się podoba i ja już jestem kupiona automatycznie. W przypadku seriali jest z tym niestety trochę gorzej, bo ja mam ograniczony czas niestety. Ja częściej, częściej oglądam seriale, które mają po kilka odcinków, są krótkie, takie na przykład do puknięcia w jeden wieczór. W przypadku filmów no to spoko, jak tylko mam okazję je obejrzeć, to to oglądam, więc chyba jestem właśnie takim materiałem bardzo podatnym na sugestie ale to też nie jest tak, że ja łykam wszystko, nie? To do pewnego stopnia musi się to pokrywać z moimi zainteresowaniami też. Ty trafiłeś wiele razy, szczególnie jeśli chodzi o komiksy. Łukaszu, powiem Ci, że tutaj naprawdę kilka rzeczy, na które zwróciłeś mi uwagę, no to okazały się faktycznie strzałem dziesiątka, nie? Więc to tutaj, no, dzięki mimo wszystko <śla> za to, że zrujnowałeś mnie finansowo, ale też zapewniłeś kilka fajnych komiksów. Doświadczeń. nie doświadczeń. No, z tym zrujnowanym finansowym to żartuję, nie? Oczywiście. <grytko> Tylko to też nie jest tak, że ja lubię być zarzucana tymi propozycjami, nie? To też e, każdy z nas, wiesz, do pewnego stopnia ma swoje życie i swoje plany i czasami też e, ja już się pogodziłam z tym, że nie jestem w stanie e, przetrawić wszystkiego, więc to już jest e, jakby poza mną takie e, dążenie do tego, żeby żeby na siłę wszystko zrobić, wszystko zrealizować, wszystko przeczytać, wszystko poznać, bo to ja wiem, że to jest po prostu niewykonalne. nie? Nawet jeśli się skupię na jednym gatunku, to ukazuje się tych rzeczy po prostu tyle, że naprawdę nie jestem w stanie. Nie? Więc Oczywiście możecie mi polecać, polecać różne rzeczy ostatnio jedna z moich znajomych tak trochę przekornie napisała, że wiesz, ty jesteś taką, taką osobą, która lubi różne ciekawe doświadczenia i lubisz też serię filmową. Oglądałaś kiedyś rokiego, Okazało się, że nie oglądałam. To znaczy oglądałam pierwsze dwa filmy, kiedy byłam, byłam młodsza, ale nigdy nie zdarzyło mi się na przykład tak obejrzeć od A do Z, nie? Całe, całej serii, więc... Obejrzałam, poszłam za jej na mowę, jestem zachwycona, jestem w ogóle zachłyśnięta rokiem. <grym> jakby ktoś chciał, panowie, jakby ktoś chciał nagrywać rokiem, pierdeliard podcastów, to ja się piszę, nie? bo jestem po prostu totalnie zachłyśnięta całą tą serią, więc to jest tak, że naprawdę niektóre polecenia, jeśli mają sens, i jeśli rzeczywiście trafiają w mój gust, no to spoko. Czasami też bywa tak, że jakaś polecanka musi trochę odleżeć, musi trochę poczekać na swój moment, bo ja wierzę, że czasami jest tak, że trzeba poczekać z danym filmem, z danym serialem. Musi przyjść jego moment, nie, więc to podejrzewam, że większość z tych rzeczy, które ty mi, Łukaszu proponowałeś, to ja prędzej czy później, prędzej czy później i tak sprawdzę. Nie wiem kiedy, nie wiem, czy doczekają się one wiesz, jakiegoś takiego spłętowania w formie podcastu, ale na pewno, jeśli uda mi się coś tam z tych twoich rzeczy wymienianych przez ciebie, jeśli uda mi się coś nadrobić, no to na pewno będę do Ciebie pisać i możemy sobie wtedy e, pogadać e, w komentarzach, podyskutować. Oczywiście, jeśli będziesz miała ochotę. Także tyle z mojej strony. Bardzo Ci dziękuję za to pytanie i gorąco pozdrawiam. Hej, hej.
3: Moim zdaniem najłatwiej namówić Mandu na serial. Zresztą on niejednokrotnie zwraca się do słuchaczy o to, żeby mu jaki serial polecili. Hmm, cała reszta tak mi się przynajmniej wydaje, z nas ma mniejsze siły przerobowe, mniej możliwości konsumowania treści niż Mando. Może ja też zupełnie inne treści konsumuję, bo ja dużo gram. Mando to na seriale. Natomiast ja mam tego czasu na, na popkulturę niewiele. Ten, który mam raczej biorę treści wyselekcjonowane całkowicie przez siebie, a Dlatego też nie robię żadnych zamówień pod podcasty, nie obiecuję ludziom, że coś omówię, bo zwyczajnie mam tylko swój czas i swoje pieniądze. Tyle
0: kogo najłatwiej namówić nie wiem, nie wiem ale ja powiem wam, żeby najlepiej nie namawiać podcasterów na omawianie czegoś i właściwie ostatnio nad tym myślałem, zakładając, że mógłbym na przykład nagrywać codziennie jeden podcast, z wyjątkiem dajmy na to niedzieli i, i z tego się utrzymywać z chęcią, ale uwaga doszedłem do tego, że podcasting ma swój charakter dlatego że ja sam wybieram, co oglądam, co w danej filmie fascynuje, i to napęca mnie do researchu, do tego, że ta pasja jakby się nie wyczerpuje, nie jest z przymusu. Bo jeżeli ktoś kazałby mi na przykład oglądać, teraz wchodzi jakaś seria do kina, tak jak Wiedźmin. Zamierzam obejrzeć serial Wiedźmin, na razie obejrzałem jeden odcinek i dalej muszę poczekać aż przyjdzie mi po prostu ochota na fantazy, żeby dalej to cisnąć, a jeżeli musiałbym, obawiam się, że jakby mniej obiektywnie bym podszedł do, do recenzji, dlatego możecie namawiać. Ale wydaje mi się, że to zawsze jak podcasting, tym bardziej jak podcasting jest dobrowolny, to będą takie wskazówki, takie drogowskazy, które czasami mogą zachęcić jakiegoś podcastera, a czasami mogą zniechęcić, jeżeli ktoś poleci komuś coś, co jest dla niego B., no to później podcaster od tego słuchacza już będzie bardziej sceptycznie brał polecanki do, do nagrania audycji. Więc komu najłatwiej polecać po prostu brać w obecnej formie to, co jest, słuchać to, na co macie ochotę. No nie chcę, żeby to zabrzmiało chamsko, samolubnie jakoś ze strony podcastera chociaż, 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 no to też zależy Rze rzeczywiście, no na przykład ostatnio polecił mi y, komiks y, Hubert y, Hubert po prostu dał mi informację jako taką, nawet nie mówiąc, że żebym nagrywał o tym, albo czy nagram, czy nie, tylko dał mi informację która była dla mnie wartościowa że jest taki komiks patrzę, kurde dopiero od niego się o tym dowiedziałem, no okej, okay, kurde, chcę to mieć a mowa o Górach Szaleństwa. Więc to też jest sposób po prostu powiedzieć, że coś takiego jest. Ostatnio też dowiedziałem się od jednego ze słuchaczy, że jest już w Polsce wydany ten bodajże brazylijski, czy chilijski rysownik, który po swojemu też ekranizuje Lovecrafta. Więc jakby też... Słuchacz jako źródło informacji może być bardzo pomocny, bo zna podcastera swojego i wie, co może mu podpowiedzieć, bo no, teraz tyle jest informacji, że coś może umknąć i wielokrotnie tak było, że dowiadowałem się właśnie od słuchaczy, że coś wyszło bądź jest coś w planach i to mnie interesowało, sam, sam fakt jakby przekazania informacji więc może to też jest no, po prostu to różnie bywa, no to, to tutaj trudno definiować, no zależy po prostu od, od humoru, bo wszyscy bierzemy z własnej woli do ręki dyktafon i wszyscy po prostu plujemy w gąbkę bądź w martwego kota kiedy mamy na to siłę i, i ochotę
5: Chyba nie namawiamy się. Tak mi się wydaje, że u nas to działa w taki sposób, że ewentualnie pytam, czy ktoś chce omawiać coś. I tak samo chyba chłopacy pytają. Szymas na przykład pyta, będę chciał omówić ten, ten, ten i ten tytuł, czy ktoś się na to pisze i albo w to wchodzimy, albo nie. Jak, jak nikt nie wchodzi, no to robię solówkę. Nie przypominam sobie. Możliwe, że miałem takie momenty, że kogoś męczyłem, ale nie przypominam sobie. Wiesz, my to nagrywamy trochę hurtowo. No, 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 nikt nie chce, no to nagram sam, albo nie nagram. <grych> Zazwyczaj ja, ja raczej kojarzę, że mamy problem w drugą stronę. Że, że wychodzi coś i nagle się okazuje, że jest pięciu chętnych, a czasu nie ma, żeby się spotkać. Albo na przykład jest to tytuł, który absolutnie nie jest tytułem na pięcioosobową dyskusję i wtedy ktoś rezygnuje. Także na takiej zasadzie to działa, ale raczej nie ma, żebym jakoś namawiał. Chyba, że bardzo tego chcę, ale trochę sobie nie przypominam takiej sytuacji. Łukaszu, drogi, i
4: ty serio myślisz, że ktoś ci odpowie na takie pytanie uczciwie, że ktoś ci się przyzna, tak byś potem taką osobę po prostu męczył, męczył i zamęczył? No, no ja nie, mnie na pewno nie najłatwiej namówić, a jak reszta, no to niech sami się wypowiadają
2: no mnie na pewno nie, <laughs> ale to już wiesz, nie no na poważnie rzecz ujmując, to jest tak, że po pierwsze ja jestem bardzo asertywny i po prostu jeżeli coś nie jest w kręgu moich zainteresowań to tego nie tknę chyba, że dostanę jakieś mocne polecanki z zaufanych, takich już naprawdę zaufanych, zaufanych źródeł jak chłopacy mi coś rzucą tutaj na czacie Jerry bierz to, bo to jest must have, to, to ewentualnie mogę coś na co sam wcześniej nie zwróciłem uwagi dopisać do listy natomiast takich polecanek ogólnych ja raczej nie tykam, bo to, to nie jest tak, że to dlatego, że jestem tutaj niegrzecznym draniem, żeby nie użyć mocniejszych słów, chociaż pewnie jestem, ale to jest związane też z tym, że my żyjemy w absolutnym przesycie kultury. Nie, nie tylko popkultury, tylko kultury i wiesz i jak się spojrzy na ilość topek, polecanek wszelkiego rodzaju kanonu, klasyki rzeczy, które musisz obejrzeć tego są miliony to, to nie są nawet tysiące i po prostu jest tak, że ja w którymś momencie zacząłem się wyłączać po prostu zacząłem, z jednej strony dotarło do mnie coś co sam robiłem, że, że jest głupie na przykład reagowanie że nie wiem, że ktoś mógł nie widzieć Indiany Jonesa albo Gwiezdnych Wojen, albo Ojca Chrzestnego no bo to jest taka klasyka no, zacząłem to rozumieć, bo po pierwsze nagle zacząłem się spotykać z ludźmi gdzieś tam z rodziny czy z uznajomych, którzy się urodzili na przykład w latach 90. i dla nich Indiana Jones to była jakaś zamierzchła przeszłość i, i tego nie oglądali a po drugie właśnie zrozumiałem że tak jak ja nie znam klasyki kina z lat nie wiem osiemdziesiątych siedemdziesiątych filmów często ważnych tak właśnie ludzie nam późniejsi, młodsi nie znają tego co dla mnie było jakimś tam kanonem, i wiesz, z jednej strony ja się staram właśnie nadrabiać jakieś tam rzeczy, które są w kręgu zainteresowania, które są dla mnie ważne, albo pasują do mojego humoru, nastroju. Z drugiej strony staram się być jakoś na bieżąco z tym, co się wydaje w horrorze, na przykład w komiksach, ale też nie sięgam hurtową no bo ja mam ten problem, że po prostu chłonę i filmy, i seriale, i komiksy, i książki, i tylko gry mam w zasadzie wyłączone w tej chwili, bo, bo od lat nie gram, bo sprzęt mi na to nie pozostaje zwalała, jeszcze konsola mi zdechła jakiś czas temu, więc no, gry odpadły, ale no, jak się rozdrabniam na tyle mediów, no to wiesz, sobie ilość nowych właśnie produkcji z każdego z tych mediów razy właśnie cztery i już masz odpowiedź, ile nowych rzeczy mnie atakuje i po prostu ja naprawdę staram się w tym czasie wolnym dokonywać selekcji i, i po prostu no, raczej bazować właśnie na tutaj, w polecankach kumpli z konglomeratu Bogusi yy, i tego rodzaju yy, historiach niż takich polecankach, topkach różnego rodzaju internetowych Największe popkulturowe
3: zaskoczenie pierwszych pięciu miesięcy tego roku to Największe popkulturowe zaskoczenie ostatnich pięciu miesięcy O, Jakoś specjalnie wiele filmów um, nie obejrzałem tegorocznych Znowu jakoś specjalnie ich nie było dużo. Całkiem nieźli byli Bad Boys for Life. Podobał mi się ten film. Bardzo dobrze zrealizowany. I myślę, że to może być to, 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 to największe zaskoczenie tego roku. Bad Boys for Life.
1: Z tym zaskoczeniem to dla mnie mm, największym odkryciem tego ostatniego czasu jest to, jak łatwo y, można mieć dostęp do popkultury poprzez internet. To znaczy, ja sobie zdawałam sprawę z tego, że cała masa rzeczy jest dostępna na wyciągnięcie właśnie myszki. Wystarczy jedno kliknięcie i nagle możecie sobie obejrzeć film, serial, posłuchać audiobooka, znaleźć nowy single ulubionego zespołu, przeczytać fragmenty książki, zobaczyć jakiś trailer czegoś, że, albo materiały dodatkowe związane z jakąś produkcją, jest tego masa, masa. Ale dopiero czas pandemii pokazał mi w jakiej skali można to realizować. Tutaj mam na myśli całą Masę tych wydarzeń streamingowych, które miały miejsce w ciągu ostatnich miesięcy. Na kanale National Theatre Live takiego projektu brytyjskich teatrów są prezentowane zarejestrowane sztuki teatralne. Okazuje się, że można. Ja na przykład od dłuższego czasu bardzo chciałam zobaczyć Frankensteina z Benedyktem Kamperbatchem i Johnem Lee Millerem w reżyserii Danego Boyla i to był spektakl, po prostu uf, miałam na jego punkcie obsesję i jakoś tak zawsze się mijaliśmy w momencie, kiedy był on pokazywany w kinach, to ja nie miałam czasu albo nie mogłam jechać. W zeszłym roku mi się udało, nareszcie. Tymczasem ostatnio przez tydzień bodajże lub dwa, już nie pamiętam dokładnie, można było obie wersje, bo Frankenstein jest w dwóch wersjach, aktorzy wymieniają się rolami, to można było tego Frankensteina zobaczyć przez internet za darmo w domu, na YouTubie. W, w ramach tego projektu pojawiło się też sporo znakomitych innych spektakli. Tramwaj zwany Pożądaniu z Gillian Anderson. To jest taki projekt totalny, ona tam jest po prostu fantastyczna. Ja ten spektakl widziałam w, ta, w kinie, w retransmisję, ale bardzo się ucieszyłam, kiedy przeczytałam, że wreszcie więcej osób będzie mogło zapoznać się z tym projektem właśnie za darmo. Opery też okazuje się, że na przykład jest cała masa jakichś takich zapisów, bo to są takie, wiecie, te spektakle teatralne kojarzą mi się z takim medium, które pojawia się i przepada, z takim wydarzeniem jednorazowym, bo każdego wieczoru ten spektakl jest inny. I w, w momencie, kiedy się go nie zarejestruje, to to jest takie dzieło, które przepada. Zostają po nim tylko jakieś właśnie recenzje. A tu się okazuje, że można było to rzeczywiście zobaczyć przez jakiś czas e, właśnie w internecie. E, ogromne zasoby ninateki. To, co się wydarzyło na tej stronie, to jest po prostu o oh wow. To można byłoby rzeczywiście przez cały dzień, 24 godziny na dobę siedzieć tylko i oglądać te stare polskie spektakle. Jakieś takie właśnie wysokoartystyczne filmy tam chyba właśnie na tej, na tej platformie pokazywali Krainę Miodu. Taki film, na który się czaiłam już od, od dawna, dawna. Okazuje się też, że można filmy, które nie doczekały się z powodu pandemii, właśnie premiery w kinie, a na które widzowie ostrzyli sobie apetyty. Byliśmy ciekawi tego wszystkiego. Można to było też zobaczyć przez internet. Sporym zaskoczeniem była dla mnie premiera na Netflixie. W lesie dziś nie zaśnie nikt, bo to był rzeczywiście taki projekt, który był dość konkretnie wyczekiwany przeze mnie i byłam ciekawa właśnie, jak Polakom uda się zrobić slasher. Żałowałam, że nie będę miała okazji zobaczyć tego filmu w kinie, ale nadrobiłam go w domu, więc to też jest, też jest inaczej. Okazuje się, że można, nie? Okazuje się też, że można przeprowadzić przez internet sporo hmm, wydarzeń około kulturalnych. Jest w mojej pamięci ja też przez jakiś czas dość intensywnie właśnie brałam udział w takich wydarzeniach, były tam przecież te wirtualne targi książki, były też właśnie takie spotkania autorskie przez internet, gdzie wiecie przez dwa dni na przykład były takie bloki, po kilka godzin rozmów z, z pisarzami na żywo, można było zadawać pytania. To jest naprawdę fantastyczne doświadczenie, nie? Do pewnego stopnia zastępowało mi właśnie ten brak wydarzeń kulturalnych, w których ja dość intensywnie uczestniczyłam. Ten miniony rok to było takie apogeum. To się moi znajomi nawet śmiali, że jeszcze na wszystko, co mi tylko przyjdzie do głowy, tak bym robiła zapasy na lata. No okazało się, że widzicie, zrobiłam zapasy i i przydały się one, bo ten początek roku jest ciężki pod, pod kątem właśnie różnych kulturalnych wydarzeń. Także zaskoczenie roku, no po raz kolejny udowodnił mi, udowodniono mi to, że technologia może być rzeczywiście narzędziem, które ułatwi dostęp do kultury, do popkultury. I to jest miłe zaskoczenie, to jest fajna konkluzja, także pod tym kątem rzeczywiście yy, cieszę się, że miałam udział, mia miałam okazję brać udział w różnych takich wydarzeniach online. Oczywiście to nie jest zupełnie inna energia, yy, to jest zupełnie inna energia niż przy takim yy, wydarzeniu yy, twarzą w twarz, na żywo, yy, ale do pewnego stopnia rzeczywiście zastępowało mi ten głód był yy, zaspokojony, więc, yy, więc okej. Okay.
4: Chyba nie o to pytasz, ale dla mnie takim zaskoczeniem jakoś związanym z popkulturą to był wpływ pandemii na szeroko pojętą kulturę, bo tak jak oglądamy masę filmów post-apo czy o zombie, czytamy takie też książki, gramy w takie gry, nie obcujemy z taką rzeczywistością gdzieś tam w kulturze, tak ja osobiście nigdy się nie zastanawiałem nad tym, jak taka jak w naszym przypadku stosunkowo krótka, tak i jeszcze wybiórcza kwarantanna, może wpłynąć na rynek książki, komiksów, gier. I no, tego typu działalności. I okazało się, że ten wpływ jest ogromny, także nagle pojawiają się jakieś przytasowania na rynku, że są wstrzymywane te wszystkie premiery, i to nie tylko przykładki nowe, tak, bo wiadomo, że do kina ludzie nie pójdą, ale że ogólnie masa rzeczy nagle zostaje przekładana, zmieniona, tak przerobiona, przystosowana jakoś do tych nowych warunków i że tak jak niektórzy sobie potrafią z tego wybygnąć. Tak inni na przykład totalnie się gubią w tej sytuacji no i też nagle, jak wiele zależy od decyzji osób rządzących, które to decyzje, jak wiemy, nie zawsze są racjonalne, a czasami są wręcz surrealistyczne. I cały ten system naczyń połączonych, nie, to jest coś, co dla mnie było dość fascynujące i miałem takie momenty, że sobie czytałem artykuły po prostu na temat właśnie działalności wydawnictw teraz w tym okresie, w Polsce czy za granicą, czy właśnie na temat rynku gier i to, czy też samej produkcji na przykład konsol, komponentów do komputerów. No to jest ciekawy myślę całkiem temat, a jeżeli chodzi o jakieś takie zaskoczenie na zasadzie książka, film czy coś takiego, co mnie zaskoczyło, to chyba nie było niczego takiego w tym roku, co jakoś by mi zapadło tak mocno w pamięć było tego trochę
2: na pewno jeżeli chodzi o komiks to mega pozytywnie zaskoczył mnie mówili na niego Karol bo nie zakładałem, że ten komiks mnie tak kupi, bo w ogóle nie wiedziałem, że powstanie a się okazało, że był fantastyczną rzeczą stwierdziłem później, że filmowo może nieoszlifowane diamenty, ale czy to było zaskoczenie, tak naprawdę no, od dłuższego czasu dochodziły słuchy, że to będzie sztos i, i, no, i był i tak jak zacząłem o tym myśleć to, to chyba Bad Boys for Life ja nie będę się tu rozwodził bo mówiłem o tym raz, drugi, trzeci w przekastach, nie spodziewałem się po tym filmie nic, a okazało się świetnym kawałem blockbustera także póki co to, to było najprzyjemniejsze zaskoczenie tego roku moim zdaniem czy zdarzyło się w historii Konglo, abyście kogoś zbanowali usunęli jakiegoś trola? nie, my nie mamy troli Siedzimy w popkulturze, a nie w polityce. Także nikt nas nie denerwuje na tyle, żebyśmy musieli go zbanować. Także nie. Hmm,
4: hmm, 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 hmm. Bany, czy bany leciały? Wydaje mi się, że zdarzyło się coś takiego. Na nekro na pewno musiałem zbanować fejkowe konto Krzyśka Płotki, gdy ten właśnie przy użyciu dodatkowego konta, publikował jakieś niestosowne komentarze, aluzje seksualne, jakieś homofobiczne teksty, no to po prostu w którymś momencie tego było za wiele i stwierdziłem, że no nie ma sensu się kopać z koniem i skoro facet no nie wnosi nic do dyskusji, tylko prowokuje i do tego jeszcze może ubliżać moim słuchaczom, tak, no bo ktoś to przeczyta tam jakieś seksistowskie, homofobiczne czy inne teksty, może poczuć się tym urażony i może się zrobić takiej osoby nieprzyjemnie, to ja wtedy to konto jeszcze nie wiedzą, że to jest właśnie fake zbanowałem. Raz też na pewno komuś dałem ostrzeżenie za jakiś taki rasistowski komentarz. Znaczy taki właśnie krypto rasistowski, bo na pierwszy rzut oka był ok, ale gdy nagle załapałem co autor miał na myśli, no to też byłem przerażony i po prostu napisałem chłopakowi, że sorry, ale czegoś takiego nie będę tolerował. Ale bana nie dostał to, to już też było jakiś czas temu ładny i wydaje mi się, że na Kongo jeszcze swego czasu była taka nieprzyjemna sytuacja z Pawłem Opydo, bo Paweł Opydo robił jakąś taką wojenkę podjazdową, prowokował nas do jakiegoś konfliktu, tam publikował różne takie nieprzyjemne też komentarze, ale wydaje mi się, że ostatecznie to nie my go zbanowaliśmy, tylko on sam dał nam bana czy coś takiego, no ważne, że zniknął po prostu z naszego życia, że skończyły się te przepychanki i tyle. Nie wiem, może chłopacy coś jeszcze pamiętają. Kiedy nowy przekaz? Nowy przekaz będzie, kiedy będzie. Nie jest
3: priorytetem i wydaje mi się, że nie chce nam się też specjalnie rozmawiać o tych rzeczach, które się obecnie ukazują. Tyle w temacie przekastu. <grym>
2: przekaz, jak to przekaz, to będzie kiedy będzie, nie znamy dnia ani godziny, jak się zbierzemy jak się zbierze trochę newsów to pogadamy w przekaście, wiesz no to jest też trochę tak, że w przekaście my nie lubimy mówić o jakichś takich zupełnych plotkach i ploteczkach, a jednak zwróć uwagę na to, że przez pandemię no to raczej mamy falę odwołań różnego rodzaju filmów, przesunięć, premier i tak dalej i tak dalej niż jakieś konkretne newsy, także będzie kiedy będzie. Uchylicie rąbka tajemnicy, to co za zmianę planujecie wprowadzić w Konglo w te wakacje? Bo mi wróble doniosły, że coś się szykuje.
5: Eee, ja, ja nie wiem w sumie o czym e, ty mówisz. Znaczy e, możliwe, że ktoś coś... Znaczy ni nic nie jest w planie. Absolutnie, nic nie jest w planie. Może na przykład coś kiedyś mówiliśmy tam między sobą, że, 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 plan, że, że może coś zrobimy i, i może jakoś to do ciebie doszło, ale ja... Nie, nic nie jest planowane, naprawdę, będziemy dalej nagrywać i jeśli gdzieś kiedyś padł jakiś pomysł, nie wiem jaki, no byś musiał powiedzieć, jeśli padł jakiś pomysł, że może będziemy coś streamować albo na YouTubie, to to była raczej tak rzucona rzecz, która się pewnie nigdy nie wydarzy, także nie, będzie takie same Konglo, jakie było.
3: Ja absolutnie nie mam badego pojęcia, jakie, jakie zmiany będą wprowadzane we wakacje na Konglo, więc e, bardzo, bardzo, bardzo chętnie e, posłucham odpowiedzi e, Mando, Szymasa, Jerego, Skóry i Bogusi, bo oni może coś wiedzą. E, także jestem, jestem bardzo, bardzo happy, żeby, żeby posłuchać no, Takiej właśnie odpowiedzi o tych zmianach Bo ja siedzę, siedzę w próżni Nic mi nie mówią Pytanie czternaste W Konglo w wakacje
0: Planujemy wprowadzić Cztery podcasty dziennie Od każdego podcastera Czyli będzie łącznie tam 5 razy cztery, dwadzieścia podcastów dziennie Od każdego podcastera Ponieważ chcemy mieć wakacje Od wolnego czasu
4: Łukaszu, a powiedz mi, czy nie nawiązujesz przypadkiem do naszej rozmowy na priwie, w której ja ci o czymś tam wspominałem? Bo jeżeli tak, to yy, gaduło jedna, tak? No ja wspominałem o tym też wczoraj chyba, tak, wczoraj w odpowiedzi na jedno z pytań Franka. Mam plan zrobienia właśnie czegoś nowego, świeżego powiedzmy, no ale jak się uda, to się uda, tak, kiedy będzie, wtedy będzie, bo to jest jednak czasochłonne i wymaga, no wymaga pewnych przygotowań, tak, tego się nie zrobi tak po prostu, że się usiądzie i się to zrobi, tylko będzie potrzeba, już nieważne, bo za dużo powiem tak trzeba się będzie do tego przyłożyć no i mam nadzieję, że nie wiem, no do jesieni coś tam nowego też się u nas pojawi ale póki co to wszystko, co mogę powiedzieć
2: no to jest powiem ci szczerze że chyba najbardziej szokujące pytanie w Q&A jakie dostaliśmy i zanim odpowiem Ci na to pytanie, to chciałbym się dowiedzieć, skąd Ty masz takie informacje poufne. Cóż to za wróble doniosły Ci, co się szykuje na konglomeracie, bo myślę, że będziemy musieli tą osobę, tego kreta usunąć tutaj z naszego składu redakcyjnego. A tak na poważnie, ja nie mam pojęcia o czym Ty mówisz. Serio. Serio, nie, nie wiem, nie wiem. My od w zasadzie miesięcy nie planujemy naprzód niczego, bo po prostu nasze życie wyglądają tak chaotycznie, że często jest trudno umówić się na nagranie na tydzień czy dwa do przodu, więc na pewno nie przypominam sobie, żebyśmy cokolwiek planowali w okresie wakacyjnym specjalnego, a już jakieś tam większe zmiany to, to w ogóle Także, także nie, naprawdę, wytłumacz się z tego pytania, bo ja nie lubię tego rodzaju pytań, na które nie jestem w stanie nawet skleić w głowie odpowiedzi, bo coś nam tutaj sugeruje, co nigdy nie miało miejsca, więc wytłumacz się, skąd takie pytanie. Kiedy planowany jest powrót nekro?
4: Wielki powrót nekropolitana, czy nekropolitanu. Wielki powrót bloga Necropolitan. planowany jest na jesień 2019 roku. Ewentualnie na grudzień 2019. No w ostateczności na styczeń, luty 2020, a już tak najpóźniej na pierwszy dzień wiosny. No chyba, że naprawdę już by się nie dało, no to wtedy na majówkę 2020 powinno się udać wrócić. Ewentualnie na urodziny Kongo, czyli na 16 czerwca 2020, no to wtedy już tak ostatecznie, myślę, no jakoś tak. Eee. tak, o tym też mówiłem, ale to chyba dwa dni temu w tym pierwszym odcinku Q&A eee, czy trzy dni temu, trochę tego było eee, w każdym razie, no, ja teraz nie chcę za bardzo planować, bo mam jeszcze kilka egzaminów do przeprowadzenia setkę wypracowań i testów do sprawdzenia przemeblowanie w mieszkaniu mamy do zrobienia proces z Dąbrowskimi w drodze do tego jeszcze właśnie organizację kursów wakacyjnych milion innych różnych spraw na głowie. Jak się uda, to się uda. Kiedy będzie, wtedy będzie, że się tak powtórzę. Um, no ale mam zamiar te wszystkie zaległe odcinki nadgonić i opublikować. I tyle w temacie. Tak tym zakończmy. No, to dzięki za pytanie i miłego dzionka, Do usłyszenia. Cześć. No i
2: cóż, moi drodzy, pytań było dużo, mam nadzieję, że. Te pięć potężnych odcinków, które Wam żeśmy zaserwowali, okazały się dla Was interesujące, zabawne, ciekawe. Dowiedzieliście się czegoś więcej o nas, o naszym podejściu do otaczającej nas rzeczywistości. I cóż, dziękujemy za to wspólne świętowanie czwartej rocznicy konglomeratu. No i do usłyszenia wkrótce w kolejnych, już bardziej standardowych odcinkach. Cześć!